Están felices, hermanos. Están felices. ¿Les gusta el frío? Sí, hermanos. Dice, este es el, el, el día que el Señor ha hecho. En Él nos regocijaremos, nos alegraremos en Él. Y siempre estamos contentos y agradecidos a Dios por lo que Él nos da. Eh, al norte de California se quejaban porque tenían mucha agua, pero antes se quejaban porque no tenían agua. Pues si se ponen a hacer oración pidiéndole a Dios que les dé agua y no se preparan para recibirla, pues falta de fe, ¿verdad? Necesitamos lo que Dios nos da. Y de eso queremos hablar ahora, porque a veces en nuestras vidas acontecen cosas que nos molestan un poco, que calan, como cuando le cae una piedrita en el zapato, ¿verdad? Ahí está y no puede, tiene que pararse y que hacer algo con aquello porque le está molestando. Ah, en la vida hay problemas que enfrentamos y cómo le vamos a hacer. El título del mensaje esta mañana es ¿Quién pues es este? Y vamos a buscar en nuestras Biblias el texto para esta mañana. Es Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Si ustedes lo tienen y quieren en la tarde, pasarse la tarde leyendo el mismo acontecimiento en Lucas y Mateo, eh, les aconsejo que lo lean, es casi igual. Pero escogí este porque al fin dice, ¿quién pues es este? ¿Quién es este? Vamos a leer, dice allí el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaban en la barca y había también con ellos o con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose respondió, al, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedentrados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense ustedes la escena. Está Jesús en aquel barquito. Ustedes saben que el mar de Galilea es no un mar, es un lago. No es muy grande, y, pero está entre dos cordilleras de montañas. Por ahí pasa el viento a veces rápido y se levantan pronto, se levantan unas tempestades, se levantan vientos. Iban en, en el barquito, no es un barco grande. Ya saben que el barquito que usaban ahí es, tendría posiblemente unos 5 o 6 pies de ancho, unos 20 pies de largo, no eran grandes. Y en la parte de atrás había una almohada grande. Ahí estaba Jesús durmiendo. Acuérdense que Jesús estaba cansado. Aunque era Dios, también era hombre, hijo de Dios. Y vemos 
que había sanado gente, había trabajado bastante y estaba cansado. Entonces se acuesta y creo que Dios del cielo está viendo a su hijo cansado. Pues y empieza a arrullarle un poco. Como cuando uno recoge un niño cuando está cansado y lo arrullamos para que se duerma. Pero eso causó viento, ¿verdad? Y causó problema con los discípulos. Pero me imagino que Dios estaba involucrado en eso porque quería enseñarle algo a los discípulos. Y entonces este viento les dio miedo, esa tempestad les trajo gran miedo. Hermanos, en la vida no podemos evitar las tempestades. Muchas de ellas vendrán porque nos quiere enseñar algo el Señor a nosotros. A veces son cosas personales, a veces son cosas lejanas. Ahorita los hermanos creyentes, nuestros hermanos allá en Rusia y Ucrania, están pasando por una tormenta tremenda, hermanos. Cuando está el pastor de la, primer, de la iglesia allí de, 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 de Pablos, donde yo estuve también uh, trabajando, eh, él es ruso, su esposa es ucraniana, con familia en Ucrania, y ellos acá en Rusia. Así es que es un pleito, es un problema, es una tormenta donde cientos de miles de personas han muerto con peligro de que eso pueda crecer más en todo el mundo. Como los hombres son tan débiles y en muchas veces tontos, con gran poder pueden destruir muchas cosas. Otros países están involucrados allí, incluyendo nuestro país. Y uno no sabe. Unos dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Últimamente oí un canto de un muchacho ruso que le gusta cantar, ha hecho bastantes cantos, himnos, es cristiano, y dice, ¿por qué la guerra en Ucrania? Y es triste la letra, es triste lo que expresa él. Y hermanos, cuando ustedes oren, no olviden de orar por aquellos hermanos que sufren a voluntad de gobiernos. A, por causa de egoísmo, por causa de qué sé yo. Lo triste, más triste es de que el, el metropolitano, como nosotros decir, diríamos el papa de, lo, de la iglesia ortodoxa rusa, tiene, no le dicen papa, sino le dicen metropolitano. Kirill se llama. Eh, bendijo la guerra. Bendijo a Putin, le dijo, es, es, es voluntad de Dios que tú metas tropas a Ucrania. Eh, no seamos nosotros de esos religiosos que hacemos partidos. No debemos de hacerlo ni en la iglesia, porque no falta que alguien diga una cosa y otro dice otra cosa. ¿Y cómo puede estar las cosas de Dios o el Espíritu de Dios divididos si estamos bajo el mismo Espíritu, verdad? Y no seamos nosotros partidarios. Y pidamos a Dios que allá mismo las iglesias no busquen partidos, sino busquen la voluntad de Dios. Pero las tormentas vendrán, hermanos, en nuestra vida. ¿Con quién las vamos a atravesar? ¿Con quién las vamos a pasar? Esa es nuestra elección. Porque viene el problema 
Y la palabra de Dios nos dice que no dejemos de reunirnos o de congregarnos. Hay algo ahí que nos dice el, el escritor a los hebreos que debemos seguir congregarnos, animándonos unos a otros, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Así es que una sugerencia es de que pasemos nuestras pruebas en la compañía de la iglesia de los hermanos de la iglesia, son nuestros compañeros, porque si usted tiene un dolor, una angustia y necesita que le ayuden a orar, ¿quién le va a ayudar sino un hermano o hermana de la iglesia? Pero si no se siente usted confortable o, 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 o deseando las oraciones de la iglesia, entonces usted va a pasar su tormenta solo. Me dijo un amigo que llegó a ser amigo mío mientras yo estaba de pastor aquí, fuimos a Rusia con, uh, con un grupo, con el hermano Tony, a Gea, fuimos allá y me encontré con un hermano allá y nos la llevamos bien, él hablaba ruso y yo nomás hablaba inglés y español, pero no más eso, pero con un intérprete nos, nos llevamos bien y pasaron los años y me lo volví a encontrar acá otra vez en, en Sacramento, ya estaba viejo, ya estaba jubilado, él y su esposa por alguna oportunidad que tuvieron vinieron a vivir acá en Sacramento y fui a visitarle a, la, a su casa y me dice, lo primero que me dice, hermano, desde el día que lo conocí, he estado orando por usted. Oh, hermano, ¿saben cómo se siente? Cuando ustedes me dicen, hermano, yo estoy orando todos los días por usted. Eso nos anima, hermanos. Pero eso debemos de esperar porque los problemas vienen en la vida y esperamos esa, esa hermandad que nos apoye, que nos ayude, que nos encamine en el buen camino, porque a veces hacemos decisiones muy malas cuando pasamos por tormentas en la vida. Hacemos decisiones no bíblicas. Pero qué bueno que tenemos a los hermanos que están allí con nosotros. Pero cuando vienen las tormentas, dice el escritor, o decir más bien Santiago, en capítulo 2 de Santiago, Perdón, capítulo 1, versículo 2 de Santiago. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna el problema con este texto es que dice tener por gozo sumo gozo cuando pasan por las pruebas por las tempestades eso casi como que si esas palabras no entran juntas ¿quién le da gozo y sumo gozo cuando está pasando por un problema en la vida empezamos a llorar los discípulos que no te molestas que nos vamos a ahogar todos y así pasa pero el apóstol aquí está diciéndonos tener por sumo gozo porque ese gozo esa esa esa, esa prueba nos va a llevar a una fe que produce paciencia Esperando, paciencia es decir, esperar calmadamente, saber que Dios va a hacer algo. Porque a veces queremos lo que queremos y lo queremos ya. 
A veces que hay problema entre los esposos, esposas. Y queremos que se arregle ya. Pero es cosa de tiempo. Tenemos problemas con los hijos y queremos que ya se arreglen. Pero es cosa de tiempo. Tenemos problemas con los vecinos. Tenemos problemas de alguna clase u otra. Y a veces nuestra humanidad dice yo quiero ya y que se resuelva ya que esto me está calando demasiado. Y hay un texto de Pablo, ahorita lo vamos a hablar de él. Pero acuérdense que, hermanos, paciencia en medio de la tempestad. Porque después de todo, ¿quién es el que está con nosotros? La iglesia representando a Cristo Jesús en nuestra vida. Los hermanos en la fe representando a Cristo Jesús en esa prueba, en nuestra vida. Así es que, cuando ya todo se ha hecho, dice, sin que os falte cosa alguna. Es que a través de esta prueba nos hace completos en nuestra fe. No suena muy, como quien dice, delicioso, apetitivo, que digo, yo quiero pasar por esto. Me acuerdo, estando en Rusia, encontré con una señora que que era maestra y era nueva en la iglesia, y era maestra de la escuela y me tocó caminar con ella junto con un grupo, ¿verdad? Y yo iba caminando con ella y le digo, dígame un poco acerca de su vida, acerca de su... ¿Cuándo llegó a creer en Cristo Jesús? Y ella me dio, cuando primero oí de Cristo Jesús, porque es un país, bueno, un país ateo y rodeado de puros musulmanes que también, pues, eran rusos, ¿verdad? Por parte del, 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 de la nación rusa, de los... De, de la, este como le dicen, USSR, de, de, de los rusos, ¿verdad? los Estados Unidos rusos, porque son diferentes Estados Unidos, y ahí tenía que hablarse ruso, y ahí tenía que haber este, completa, completa creencia que no hay Dios. No hay Dios. Eran personas que negaban que Dios existía. Nada menos últimamente he recibido un, un volante que decía, estaban repartiendo ciertos, ciertos periódicos antirreligioso, antidios, y se llamaba Sin Dios, Bisboznik, Sin Dios, que ellos la vida se puede vivir sin Dios. Entonces, esta señora primeramente oyó de la gracia de Dios y encontró la fe en, en, en el Señor y, y su vida cambió. Y le digo, ¿y cuál es tu deseo más grande? Ah, dice, yo le he pedido a Dios que me deje sufrir por él. ¿Me oyeron? Le he pedido a Dios que me deje sufrir por él. Y yo creo que cuando pasamos a través las pruebas, hermanos, Dios hace algo en nosotros. Y dice, sin que os falte cosa alguna, cuando pasamos por estas pruebas, llegaremos a ser mejor, más limpios posiblemente, más acercados al Señor, como el oro que es refinado con el calor. Y nosotros valemos mucho más que el oro, nos dice el texto. Así es que, ¿cuál es el propósito entonces de nuestra vida? Sino glorificar a Dios. En cada momento, en cada pensar, en cada acción mía, yo debo de glorificar a Dios, ponerlo a Él primero en mi vida, servirle a Él. 
¿Conoce usted su propósito? ¿Cómo está usted glorificando a Dios? Claro que sentado en una banca o en una silla, oyendo un buen mensaje, no es todo. Será parte. Pero aparte de asistir a la iglesia, aparte de sentarse y un, oír un buen sermón, ¿qué propósito tiene su vida? ¿Hay alguien que ha sido cambiado por su ejemplo? ¿Está usted resplandeciendo? Dice, dejar que, 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 que su luz resplandezca para que lo miren los hombres y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. ¿Estamos haciendo aquellas buenas obras? ¿Somos sal de la tierra? ¿Estamos cumpliendo la comisión que Dios ha dado a la iglesia, a cada uno de nosotros, de hacer discípulos de todas las naciones? Hacer discípulos no es fácil, hermano, porque algunos no quieren. Y algunos saben que deben, pero como que les molesta. Pero el propósito del trabajo no lo ha dado Dios. Y aparte de eso, enseñarles. Cuando dijo Cristo Jesús, que está escrito ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, comilla, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Y hermanos, tenemos tarea. Y la tarea no es nomás de estar sentados oyendo buenos sermones. Algunos dicen, no, pero yo también en el Internet. Cuidado con lo que usted oye en el Internet. Porque si hay mentirosos en el mundo y allí parece que se han todos juntado. Y otra cosa, déjenme advertirles. No se dejen llevar por lo que leen ustedes. Porque muchos del Internet, dice, alguna parte de la Biblia dice que no debemos de ser chismosos. ¿Saben lo que es el chisme? ¿Mm? Y el Internet es el, el centro del chisme. En el YouTube, en el Facebook y todos los otros que hay, es el centro del chisme. Y todo el mundo está diciendo allí, dime qué te diré. Cada quien hablando su opinión. Y la mera verdad es que posiblemente nadie sabe lo que usted está diciendo, pero todos sentimos, ya me enojé porque mira lo que dijeron, ya me, me gustó este porque mira lo que dijo. Cuidado, hermanos, porque no todo lo que brilla es diamante. No todo lo que suena bonito es correcto. Tenemos nosotros el texto en el cual nos basamos por el cual filtramos todo lo que entendemos, porque esa es la palabra de Dios. Así es que yo les advierto, hermanos, cuidado con quién, a quién van a oír. Me acuerdo cuando estaba de pastor aquí, yo quería que los hermanos leyeran un libro, quería que estudiaran algún libro, y aquí no, lejos de aquí, en, en uh, Whittier, hay una librería cristiana, creo que todavía está allí, y ahí tenían un libro que yo quería que los hermanos leyeran, y un día dije yo, bueno, voy a mandarlos allá que lo compren. Y fui allá para comprar alguno. Y cuando empecé a ver allí, empecé que había libros allí que yo no recomendaría a nadie. Hasta velas estaban vendiendo allí rosarios. 
Y entonces dije yo, ¿cómo puedo yo enviar a los hermanos de la iglesia a este lugar a comprar algo? Que yo lo recomiendo, pero lo demás que está ahí, que no lo puedo recomendar. ¿Quién sabe si ellos se les vayan los ojos y vean otra cosa? Y pues el pastor recomendó este lugar. Y entonces yo los metí en error. Entonces lo que hice es que compré yo los libros de cantidad y los traje a la iglesia. Ahí están los libros con descuento porque me dieron descuento. Así es que ahí están los libros, cada quien pague y entonces los que no se compren los regreso. Ese es el arreglo que tenía con la tía. Pero yo no quería que fueran allá porque yo no sabía qué era lo que iban a agarrar. Si hay un lugar de pornografía, usted sabe lo que le van a dar ahí. Ahí no le va a encontrar una Biblia. Pero cuando en la, en la librería cristiana se encuentran toda clase de herejías, pues no, yo no voy a mandarlos ahí. Y por eso, hermanos, ahora el Internet es la misma cosa. Me falta que alguien diga algo. Así es que tengan mucho cuidado. Que no sean mal guiados. Cuando viene la, la tormenta, lo primero que nos acompaña es el miedo, ¿no? Nos da miedo. ¿Se acuerdan aquello que pasó hace poco, en 2019? ¿Cuánto de ustedes les dio miedo con el COVID? Hasta las máscaras, nos ponemos dos máscaras o tres, ¿verdad? No salíamos a la iglesia, no podíamos venir porque estábamos juntos, ¿verdad? No podíamos, pero al Walmart sí íbamos cada rato, ¿verdad? Pero a la iglesia no. Tanto miedo que hasta en el carro, cuando vamos en la carretera, con la máscara puesta. Cada quien use su máscara, haga lo que, lo que quiera, pero acuérdense que nos da miedo. Y no digo que no use máscara, no estoy diciendo que no se ponga el, el, el antivirus o eso. No estoy hablando de eso, estoy hablando del miedo que tenemos que nos causa hacer cosas. Porque el compañero más prevalente en, en, en la vida nuestra, cuando pasamos por las pruebas, es el miedo. Pero cuando tenemos miedo, hermanos, debemos reconocer que necesitamos fe. Los discípulos dijeron que no te molesta que vamos a ahogarnos. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Por qué tienen miedo? ¿Que no tienen fe? Y entonces, hermanos, cuando yo me enfrento con un problema en la vida, tengo que reconocer que el miedo me va a querer distraer, hacer cosas que no debo de hacer. ¿Y quién necesita la fe? Pues todos necesitamos de esa fe. Dios, Cristo Jesús es el, es el compañero de, 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 de nuestros temores. Él siempre va con nosotros. Él siempre está con nosotros. Dice el salmista, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban chicos? En paz me acostaré, ¿cómo dice? En paz me acostaré. Porque tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Hermanos, ahí está lo que dice el salmista. Allí está, en paz me acostaré. Otra parte dice el Salmo 46, 19, dice, Estad quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado en las, entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En otras palabras, nos detenemos y reconocemos, oye, yo tengo fe, y vamos a aplicar la fe en aquello. 
Entonces diremos como el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? En Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y el corazón se llena y la boca dice, tengo victoria. Tengo victoria porque tengo al Señor que va con nosotros. Entonces, hermanos, en las tempestades vamos a encontrarnos con dificultades. Pablo nos dejó un ejemplo en 2 Corintios 12.9. 2 Corintios 12.9, búsquenlo. Eh, ¿Se acuerdan que Pablo dijo, he tenido un aguijón en la carne? Una molestia, no sabemos lo que era. Algunos han adivinado muchas cosas, pero no sabemos. Pablo no dice cuál era ese aguijón, qué era precisamente ese aguijón. Pero lo que nos dice acerca de eso es lo que queremos entender nosotros. Dice, versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice, tres veces le he pedido y el 9 dice, y me ha dicho, bástete mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las, en mis, en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil... Todos, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos míos, usted es débil sin Cristo. Pero cuando usted reconoce eso, entonces es cuando es fuerte. ¿Entienden lo que dice el apóstol Pablo? Viene en la prueba. Reconocemos, no puedo yo solo. Ayúdame, Señor. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús caminó sobre el agua? Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo también camine. Y Pedro saltó del barco. Le dijo Cristo Jesús, ven, saltó del barco y empezó a caminar. Pero después quitó los ojos de Cristo y se puso a ver el viento, las olas y se empezó a hundir. Pero inmediatamente, ayúdame, Señor. Y el Señor lo levantó. Y le dice, ay, hombre, ¿por qué temiste? ¿Por qué dudaste? Acuérdense, hermanos, que somos débiles, sí. Pero cuando reconocemos que Cristo va con nosotros... Entonces somos fuertes. ¿Quién es este entonces? Porque hablamos de Cristo, pero si usted le pregunta al hombre común en la calle, ¿Quién es Cristo Jesús? Y la mayoría dice, bueno, fue un judío, un buen judío. Hasta los judíos dicen que fue un buen judío. La pregunta es, ¿Por qué lo, lo crucificaron si era bueno, verdad? Pero no saben quién es. Y una vez iba Cristo Jesús con sus discípulos allá al norte del mar de Galilea. Había un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos, un pueblo. 
Cesarea de Filipos, si en algún tiempo pueden estudiar acerca de ese pueblo. Pero viene Cristo Jesús y dice a sus discípulos, ¿Quién dice los hombres que soy? Busquen allí Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre, quién es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Otra vez Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Cristo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la des no prevalecerán contra ella. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Estamos nosotros creyendo en Cristo. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es? Es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y eso, hermanos, es lo que les molesta más a todas las otras religiones, que no, nosotros declaremos que Cristo Jesús es Hijo de Dios, del Dios viviente. Hermanos, pero esa es nuestra fe y en él confiamos y cuando viene la tempestad cuando vienen las pruebas ahí está él con nosotros hermanos vamos a terminar con este pensamiento ¿quién es Jesús para usted? yo sé lo que hemos leído aquí pero una cosa es lo que yo digo que creo y otra cosa es lo que yo hago porque creo. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es lo que yo digo que yo creo. Fácil, yo creo. Pero si eso no resulta en que yo hago porque yo creo, entonces no creo. El resultado de creer en Cristo Jesús es algo que yo tengo que hacer. Y la pregunta esta mañana es de que, ¿cómo está usted reflejando a ese Cristo Jesús que está en usted en su vida diaria? ¿Cómo se ve Cristo en usted? ¿Quién lo conoce a usted por ser cristiano, seguidor de Cristo? En ocasiones pasamos aquel tiempo acercados aquí, alabando a Dios. La música está bien, el ambiente está bien, hasta dan hasta pan con café. Uy, está mejor aquí, ¿verdad? Si yo fuera homeless, aquí estuviera todo el tiempo. Está calientito cuando hace frío, está fresco cuando hace calor. Pero hermanos, el estar aquí. No es el servir al Señor. 
porque salimos al servir. Así como Cristo vino a nosotros en este mundo, nosotros vamos al mundo pecador, no para ser pecadores, sino para ser luz en las tinieblas, para ser sal de la tierra. Y para que la sal sirva para algo, no puede estar empaquetada en la mesa, no más. Porque si no se aplica aquella sal, de nada sirve. Y si somos sal de la tierra, tenemos que estar desparramados por todas partes de la tierra, de todo el mundo que nos ha enviado el Señor para tener el efecto que tiene la sal. ¿Es usted sal? Ahora yo sé que si somos mexicanos, dicen, no, me han dicho que yo soy muy salado, pero esa es otra cosa. Pero es usted sal. ¿Hace usted algún cambio en las vidas de las personas que usted toca diariamente? Estando en la oficina aquí en, en, en Fresno, hablaba yo de hablar con una persona acerca de Cristo. ¿no? Y la secretaria me dice, yo no, yo no conozco gente que no, no, me, no me... Junto con gente que no son este, cristianos. Aquí trabajo, todos son cristianos. Voy a la casa, todos somos cristianos. Y yo no, nunca me toco con alguna persona que no es cristiana. Y yo nomás por loco le dije, pues hay que ir a la cantina entonces. Porque ahí sí no son cristianos. Y se reía porque dice, una vez yo era cantinera. Trabajaba en una cantina. Pero hermanos, si somos sal de la tierra, tenemos nosotros que rozarnos con aquellos del mundo. No para ser como ellos, sino para transformar, para ayudarles a cambiar, para ser sal. El otro ejemplo es que es luz. No nos escondemos, hermanos. No nos apenamos, no nos acobardamos cuando nos preguntan si somos cristianos. No decimos nada, ¿verdad? Que si en la escuela dicen, o en el trabajo, los cristianos acá y los que no son acá, ¿pasaríamos nosotros a aquel lugar? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a resplandecer como cristianos con nuestras buenas obras? Así es que, hermanos, las pruebas de la vida van a venir. No se preocupe, Dios está con usted. Pero no está con nosotros con el propósito de que sirvamos para algo. ¿Y para qué sirve usted? Y ya les dije que el cristiano que no sirve, pues no sirve. ¿Es usted uno de esos? Espero que no. Espero que al salir esta mañana salga con el propósito, yo voy a hacer luz, voy a hacer sal en esta tierra, empezando con mi familia. Y que Dios les dé la gracia, el poder, la habilidad el amor, así como Dios amó al mundo y dio a su Hijo para salvarnos. Y nosotros nos damos al mundo en nuestro testimonio, en nuestro vivir, en nuestras buenas obras. Y ganamos más de esa manera. A veces que la vida nos hace respingar. Que a mí me toca y no me dijeron cómo íbamos manejando, ¿verdad? Usted sabe, cuando uno va manejando, a veces que ahí se descontrola, se deschaveta uno, ¿verdad? Se atravesó, yo tengo derecho. Y, hermanos, en la vida hay que ser aquella luz del mundo, aquella sal, aquello que anima, aquello que refleja a Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, gracias te damos, Señor, 
por tu, porque tu palabra es, es viva y eficaz y llega a nuestros corazones. Señor, pasamos por problemas en la vida y a veces aquellos problemas nos amargan la vida. Debemos, Señor, saber que tú vas con nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, a ser como tú en medio de este mundo. En, a través de las tinieblas, problemas de las tormentas, Señor, y en las tinieblas en este mundo. Que seamos, Señor, como tú. Bendice esta iglesia, pastor, los líderes. Sé con ellos, Señor, de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.